0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MySuite Podcast. Je suis Kim de My MySuite Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Diane de Confession Lyonnaise pour parler de photos culinaires. Elle vous dévoilera ses astuces et ses trucs pour créer des photos uniques et inspirantes avec une âme. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects, cuisine, photo, marketing, business. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de MySuite Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous.
1: Hello Diane, bienvenue dans MySuite Podcast et merci d'être là, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire et de stylisme culinaire. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à nos auditeurs et à nos
2: auditrices s'il te plaît Salut Kim, Écoute, ben, je m'appelle Diane, Salut. je suis maman de deux enfants, j'ai 34 ans et j'habite à Toussieux dans l'Ain, donc pour situer c'est entre Villefranche et Trévoux pour ceux qui connaissent un peu. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Je suis aussi styliste et photographe culinaire pour une agence. Euh... Génial.
1: Donc du coup, tu travailles à plein temps en tant que photographe et styliste culinaire pour cette agence. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la photographie culinaire enfin, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Est-ce que tu as toujours été photographe culinaire Enfin, voilà, euh, je suis curieuse.
2: Alors, c'est un parcours qui est assez atypique en soi. C'est que je n'ai jamais fait d'études dans la photographie ni en relation avec la photographie. J'ai toujours été un petit peu le couteau suisse au niveau des études, euh, du travail. Donc, il y a vraiment, mais à 10 milieux de, de ce que peut être un photographe. Et euh, il y a 4 ou 5 ans de ça, je crois que c'est l'agence qui est venue me contacter par euh, message privé sur Instagram. Et justement, bah, l'aventure de la photographie culinaire a commencé comme ça, en fait. Génial.
1: Mais avant <rire> ça, sur Instagram, tu faisais déjà des photos, mais déjà... à ton compte,
2: euh, non, 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 non c'était juste en fait vraiment euh, côté amateur, euh, se faire plaisir et puis euh, prendre un petit peu ben vraiment le, le truc où c'est pas cadré, enfin voilà, vraiment amateur quoi pour le coup.
1: Génial, et puis ils ont aimé ton travail, donc ils t'ont contacté comme ça, et puis euh, c'est top Génial ouais, top. Ouais. Et du coup, quand t'étais amatrice, tu t'étais déjà formée un petit peu euh, à la photo culinaire ou est-ce que t'étais autodidacte
2: pas du tout. Ouais, c'est ça. Autodidacte, en fait. C'est vraiment quand je te dis atypique, c'est vraiment atypique. C'est que j'ai pas de formation Enfin, euh, vraiment qui sont. Enfin, j'ai pas de formation qui est vraiment diplômante. En fait, j'ai rien. J'arrive avec des bagages en tant qu'autodidacte. Euh, J'apprends, je me forme avec bah, la fameuse formation que tout le monde connaît à mon avis sur Empara avec euh, Sandrine Saadi, ouais. Je pense que tout le monde a dû la faire. Tout le monde a dû la voir. Euh, et puis après, ben bah, voilà, les tips avec par exemple Sabine qui donne énormément de, de conseils avec Confibanane, Banane. Enfin. Guillaume qui propose aussi des, des vidéos. Il y a, il y a vraiment, enfin, je, je me forme plus comme ça aussi avec des workshops. Enfin, euh, Ça va vraiment être plus personnel des livres, des choses comme ça, mais il n'y a rien de vraiment à proprement parler. J'ai rien qui est diplômant, quoi, en fait. C'est vraiment autodidacte. Oui, d'accord, mais tu
1: t'es quand même formé avec, comme tu dis, des, regardée, des formations
2: ouais. online. Ah.
1: D'accord. Et puis, les livres, est-ce que tu peux nous dire peut-être ce que tu as lu, par exemple, si tu as Alors, deux, en
2: fait. ce, bah, celui de Béa et euh, celui de Linda Lomelino.
1: D'accord. Oui, de, oui euh, celui est de la terre
2: basse, c'est Devenir photographe
1: euh, culinaire. Ah. Et par contre, celui de Linda Lomelino, je ne l'ai pas encore euh, lu, mais c'est vrai qu'il a été sur ma liste.
2: Donc ouais, ça, je crois que c'est journal d'une faute ou un truc comme ça, je crois. Mais je
1: pense que c'est possible. Ah je vais ouais. les mettre. Euh, merci. Du coup, je les mettrai aussi en,
2: en note
1: euh, de podcast pour ceux qui nous écoutent. Et puis, euh, et puis du coup, bah voilà. Pour l'instant, est-ce que tu te formes du coup de manière perpétuelle, d'après ce que
2: d'après ce que je comprends. Tout le temps, ouais, parce que as besoin. Enfin, j'ai ce besoin de légitimité, de ce besoin de me dire il faut que je sois comme les autres, il faut que j'avance comme les autres. Et euh, c'est quand même mieux aussi de pouvoir se dire bah, on, a, on a acquis des compétences et, euh, et, et c'est mieux en fait pour justifier pour euh, construire une, une photo construire une scène, les choses comme ça je trouve c'est enfin, personnellement je trouve que c'est mieux après bah, en para c'est vraiment une mine d'or pour, pour se former, la lumière le stylisme, enfin il y a vraiment euh, beaucoup à apprendre là dessus après bah, les sites anglo, euh, anglophones il y a
1: de une question est-ce que tu as aussi fait des formations en anglais
2: Alors c'est compliqué parce que L'anglais que je parle, il a un petit peu, hein, voilà. Mais euh, ouais, ouais. Après, c'est vrai que bah, on prend le temps et quelques quelques formations, des fois des workshops, des fois il y a des vidéos. Enfin, il y, y a beaucoup de Reels en ce moment aussi où euh, tu apprends, tu vois des choses. Donc après, je trouve c'est assez sympa en fait de, de compléter en fait d'apprendre et euh, je trouve c'est hyper important en fait.
1: Oui, bah, écoute, moi, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi. Je pense que c'est hyper enrichissant. Et, euh, et pour moi, c'est difficile, en fait, de, de continuer à avoir un bon niveau aussi créatif hein, sans tout le temps se nourrir. Parce que sinon, je trouve qu'on en fait, reste sur nos acquis. Parce que finalement, on sait ce qui fonctionne. Donc, on se dit, bon, bah ok, super. Moi, j'aime bien cet angle de prise de vue. Je sais que ces réglages-là fonctionnent bien sur mon appareil photo. Et je trouve que c'est un peu dommage. Parce que parfois, on peut rester dans notre zone de confort, alors que ce que je trouve intéressant, c'est que quand on se forme perpétuellement, bah, on se challenge aussi, parce qu'on voit des nouvelles choses, on se dit « ah ouais, ça pourrait être sympa, euh, telle ou telle chose ». Donc, euh, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, je voulais savoir, en fait, quand l'agence est venue te chercher, eux, de leur côté, est-ce qu'ils avaient des, des prérequis Est-ce que, justement, ils t'ont demandé de te former sur un sujet, enfin tel ou tel sujet, ou alors ils t'ont ah, vraiment prise ça. Euh, comme ça
2: bah, c'est ça en fait qui était assez surprenant et puis en même temps, enfin c'est le genre de choses qui t'arrive peut-être une fois voire deux dans la vie en fait. <rire> Excuse-moi.
1: Mais euh... pas de soucis, hein. tu me dis si tu veux boire
2: euh... <rire> un <rire> ah ben... petit. <rire> non mais c'est vrai que tu dis ouais tu sautes sur l'occasion parce que c'est vraiment quelque chose en fait depuis petite que j'ai toujours eu envie de faire ce, ce monde de l'art de la photo des choses comme ça et quand t'as quelqu'un d'une agence comme ça sur Paris qui vient qui te dit on adore ton style et euh, et puis qui si ne t'en demandent pas plus, en fait, juste de faire ce que tu fais et, et sans rien te demander plus, ben voilà, en fait, la, la seule récompense que tu puisses leur offrir, c'est de, bah, de, de te former et de, de, de continuer à apprendre et de t'enrichir, de te nourrir, comme tu disais. Donc, enfin, euh, voilà, c'est le, le seul truc génial. positif, quoi. Ouais, c'est ça.
1: Félicitations, en tout cas. Est Merci. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, la collaboration avec euh, l'agence Enfin, en, en fait, en gros, euh, voilà, comment est-ce que tu travailles un petit peu avec eux
2: alors, l'avantage, c'est que c'est euh, plutôt libre, en fait. Donc, euh, j'ai pas de contraintes, pas... je fais vraiment ce que j'ai envie. Donc, après, bien sûr, je peux très bien demander à l'agence euh, les tendances qui vont arriver, les tendances euh, du moment. Ça peut être aussi leur demander, par exemple, ce qu'ils recherchent, s'ils ont des, des recherches particulières, des demandes particulières de clients, et après, me, me, me caler dessus si j'en ai envie. Après, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Donc, c'est ce qui me plaît assez aussi de, de me dire, euh, vu comme je suis un petit peu patachon et ronchon, ça me plaît bien. C'est le genre de choses qui me fait bien où j'ai pas trop de contraintes et c'est plutôt pas mal on va dire. Parce que du coup cette agence, c'est une agence
1: de communication.
2: C'est une agence un photo.
1: Qu'est-ce qu'ils font Des... exactement euh,
2: Je sais pas si tu connais l'agence <rire> Secrétalé à Paris. Euh, alors, je, je
1: crois que le nom me dit quelque chose mais je connais pas. Ils regroupent. Je connais pas très bien. Un...
2: Alors je crois qu'ils ont plus de 300 photographes en fait qui travaillent pour pour cette agence. Ils ont vraiment tout. Ils travaillent pour la presse, l'édition, enfin. Ils travaillent vraiment pour, pour d'autres grands groupes et plutôt, après moi ça me convient donc je trouve que c'est plutôt pas mal mais ouais non après c'est vraiment de la photo pure et dure quoi. Et
1: ensuite comme tu disais les photos peuvent être utilisées pour du print ou ce ça. genre de choses. D'accord et tu fais vraiment un petit peu ce qui te plaît et ensuite c'est eux qui l'utilisent.
2: moi après je leur envoie directement sur, une, sur un serveur. Et eux après ils mettent sur leur euh, sur leur base de données les clients après selon ce qu'ils cherchent ils cherchent des petits pois S'ils cherchent par exemple la saison des glaces et choses comme ça ils rentrent euh, leur euh, leur recherche et puis euh, ils tombent donc euh, justement sur cette fameuse liste avec toutes les photos référencées de tous les photographes qui ont envoyé okay. euh, bah, je sais pas par exemple euh, les petits pois les glaces les choses comme ça et ils achètent et puis du coup en fait ça, ça se passe comme ça quoi génial c'est top c'est super intéressant non je
1: ne connaissais pas cette euh... Non, je ne connaissais pas, pas cette manière de, de procéder euh, et, et tout, donc euh, c'est top. Et puis, du coup, tu leur envoies environ à quelle fréquence, enfin, tu soumets environ à quelle fréquence des photos
2: euh, Je dirais à peu près tous les deux mois. C'est la moyenne à peu près aussi qui te demande. Euh, en général, tu demandes à peu près entre 10 à 50 photos tous les deux mois, histoire d'avoir un petit peu de renouveau, que ça ne stagne pas et puis que tu restes pas non plus. Euh, en fait, au fond du panier, quoi, histoire que ce soit toujours en haut, que tes photos soient toujours vues en premier par, par les clients. Mais après, au niveau du rendement, ouais, j'en vois entre 50 et 100 photos, des fois un peu plus. Top
1: C'est bien, c'est bien. C'est 50, 50 à 100 photos, mais certaines sont du même shooting photo, ou alors c'est vraiment 50 voilà. à 100 photos totalement différentes
2: Il y a certaines séries que j'en vois qui sont du même shooting, où je fais des déclinaisons, des choses comme ça. Euh, et sinon, c'est souvent quand même euh, bien des photos à l'unité. Enfin, quand je des lunettes à l'unité, tu m'as compris, mais c'est oui. euh, voilà, unique, on va dire, entre guillemets. C'est ça. On fait ouais, un euh...
1: une mise en scène pour mettre ça. en avant un produit et peut-être tu envoies seulement une photo, tu n'envoies pas la série euh,
2: complète. Voilà. Puis après, de toute façon, eux, ils, font un, ils refont un tri derrière. Donc, de savoir ce qui va se vendre, de savoir ce que les clients cherchent. Donc, en général, ils refont un tri au besoin.
1: D'accord, c'est top. Et du coup, toi, comment tu t'organises pour euh, tenir la cadence Est-ce que, justement, pendant deux mois, tu euh, photographies de manière constante Ou alors, est-ce que tu t'organises des plages de temps où, là, tu photographies euh, en masse
2: <rire> Alors, les plages de temps, quand tu es maman au foyer, c'est très compliqué. jongle oui, entre Aller et venir, c'est très compliqué. Les repas, les tâches quotidiennes à la maison, ouais, non, non, c'est euh, plutôt le chaos, en fait. C'est euh, assez chaotique pour s'organiser. Mais j'aime bien en fait finalement parce que je me rends compte que quand ils sont pas là que j'ai du temps, je je, je fais pas grand-chose en fait. Et euh, finalement c'est ce chaos qui me motive, c'est ce stress et cette énergie que j'ai besoin en fait. Et euh, donc du coup, bah ouais, le matin, je m'organise par exemple si j'ai pas vraiment besoin de de, de de confectionner de recettes avant ou enfin, par exemple une glace, voilà, tu pas forcément besoin, tu mets ton set en place. Et, donc ça va assez vite, mais sinon ouais, au niveau de l'organisation euh, je pense un petit peu comme tout le monde. En fait, tu prévois un petit peu avant, tu te fais ton moodboard, board, tu te fais ta, ta liste, tu prépares un peu la veille ou quelques jours avant. Et puis après, bah, quand tu as du temps, quoi.
1: Voilà, donc tu t'adaptes un petit peu pour faire les, les shootings photos en fonction de C'est pas enfants. trop le choix. Tu une plage de temps disponible. Et puis, euh, non, bah, j'imagine. Hein. J'avoue que je n'ai pas encore d'enfant, donc je n'ai pas ce challenge. Mais je suis vraiment admirative. C'est sûr de me dire quand tu dois encore... Euh, Gérer ça euh, en plus, c'est
2: sûr que c'est pas pareil. Ah, ça va, je les exploite en fait. <rire> <rire> oui, il te font modèle main, c'est ça. <rire> c'est ça, le modèle main. J'ai le modèle. Euh, des fois, c'est ma petite modèle, c'est l'assistante, tu sais, Lumière, qui tient le petit carton blanc parce que ça tient pas avec une chaise. Oui,
1: ouais,
2: c'est Ben bah, écoute, t'as de la chance. C'est vrai que
1: pour ça. Moi, j'ai pas, pas les inconvénients, mais j'ai pas les avantages non plus. J'ai pas de, de petit œuvre <rire> qui me tient euh, mes, mes accessoires et tout. Mais justement, ça tombe bien parce que je voulais te demander un petit peu si tu pouvais nous décrire euh, ton espace de travail, l'endroit où tu prends tes photos et un petit peu comment Alors, tu
2: t'organises. Tu vas sûrement rire, mais c'est sur euh, la table de ma, de ma salle à manger. J'ai pas de photo, enfin, j'ai pas de, de studio photo, j'ai rien. C'est vraiment euh, la table, comme elle est placée, en fait, elle est entre deux baies vitrées. Donc, au niveau de la gestion de la lumière, c'est parfait. Je peux régler comme je veux, et puis c'est vraiment exposé, mais enfin, euh, c'est traversant. Donc, j'ai de la lumière toute la journée en permanence. Euh, j'ai mes voilages, la... c'est ça, ouais. J'ai les voilages, du coup, donc tu sais, ça te fait vraiment le diffuseur naturel. Et j'ai mon îlot qui est derrière avec la cuisine. Donc, euh, automatiquement, au niveau des préparations avec le frigo qui est juste à côté. J'ai pas vraiment besoin de, de courir partout. enfin Je remonte mon stylisme et puis euh, voilà quoi, ça se, fait, euh, ça se fait assez facilement en fait.
1: Oui, tu gagnes du temps forcément dans les, euh, dans les transports, tu vas pas de l'autre côté de ta maison. Tu, euh... <rire> non, non, écoute, non, non. Ben, Moi, je, je fais aussi euh, mes photos dans mon salon, sur mon bureau. Parce que justement, <rire> il est euh, proche de la fenêtre. En fait, ouais, simplement. Ouais, est ça, il ça, est, est à côté. Ben, il est vraiment ouais, contre, euh, contre la fenêtre. Donc, je le tire un tout petit peu quand même euh, pour qu'il y ait ouais. un peu plus de lumière. Bon, après, moi, je suis exposée nord. Donc, euh, c'est bien et pas bien parce que, du coup, je n'ai pas une lumière trop forte. Mais après, quand je veux vraiment jouer avec des jeux d'ombre, ce genre de choses, un avec une lumière dure, exacte comme ouais. tu dis, ça, je n'arrive pas. Quoi, donc, je dois utiliser de la lumière euh, artificielle. mais Du coup, je valide tout à fait le positionnement entre deux et Ça doit vraiment être top. Ça hein. fait pas mal. Ouais, ouais. Tu dois avoir une belle... Euh, Ouais, une belle euh, belle lumière, ça, c'est vraiment euh, top, top, top. Et puis, je voulais savoir... Ah oui, donc, tu nous avais déjà expliqué, en gros, oui, pour l'organisation d'un shooting photo que tu réfléchis euh, en amont. Donc, euh, est-ce que tu peux revenir là-dessus peut-être un petit peu plus en détail
2: euh, Alors, comment te dire je... Mais quand je sais que je suis vraiment atypique, c'est vraiment atypique jusqu'au bout, quoi. Je peux rien Mais prévoir. Mais c'est C'est le chaos. Je prévois un petit truc qui m'arrive toujours à une... un pépin. C'est genre, je me dis, allez, super, j'ai tout prévu, j'ai tout, euh, tout est prêt dans le frigo, tout ça. T'as l'école qui va m'appeler pour me dire, ah ben bah, il va falloir venir chercher votre enfant. Mais, mais non, mais non, tu, tu vois, tu peux pas laisser oh, ton non. enfant. <rire> t'as le shooting qui t'attend, t'as juste envie de pleurer, tu peux pas. Mais euh, <rire> donc, c'est assez chaotique. Dès, dès que je prévois, en fait, un truc, il y a toujours, en fait, un truc qui va pas. C'est que, ben, je vais avoir une coupure d'électricité alors que, ben, je peux pas, enfin... Il y a vraiment un truc où alors les volets vont rester coincés alors que bah, j'ai besoin de la lumière. enfin J'ai toujours un pépin. Donc, j'évite de trop préparer. Je vois à peu près ce que je veux faire. Je me dis, si j'ai le temps, je fais. Et si je vois que bon bah je suis dans la bonne lancée, j'en je, enchaîne 4, 5. Si je peux, des fois, je pousse jusqu'à 6. Mais euh, ouais, c'est vraiment chaotique, je te dis. C'est pas, par je pas un exemple.
1: <rire> non, mais tu vois, c'est intéressant aussi parce que tout le monde... Bon, moi, je, je pense que tout le monde, personnellement, ne peut pas être pareil. Et c'est intéressant parce que je pense que certaines personnes qui nous écoutent vont aussi s'identifier en toi et vont aussi être rassurées. Parce que parfois, quand euh, soi-même, on n'arrive pas à prévoir et que on a des personnes ça. qui nous disent Moi, je prévois tout, voilà, donc euh, là, j'ai prévu mes 10 ingrédients, ah. si tout est prêt, ta, ta, ta. Ça peut aussi être parfois un peu stressant parce que si on n'est pas comme ça, on peut se dire aussi Mais pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça euh, Qu'est-ce qui se Après, passe c'est le problème, donc, euh, en fait, quand tu compares. Et oui, et oui, donc c'est pour ça que je te dis euh, que c'est vraiment chouette, enfin, je trouve euh, cool parce que finalement on voit que toi, bah, comme tu, voilà, tu dis que tu es atypique, peut-être que tu t'organises à ta manière, mais en même temps le résultat est au rendez-vous, donc en fait je trouve ça génial parce que c'est pas qu'il y a une méthode, en fait il n'y a pas une méthode pour faire de belles photos, enfin pour moi ah, en il y en a en 40 000, il n'y a pas une lumière, il n'y a pas une façon de procéder, il n'y a ah. pas un style, donc en fait je trouve ça génial et c'est vrai que du coup je trouve dommage parce que parfois on peut s'auto bloquer ou se stresser en se comparant à d'autres personnes
2: et ouais c'est euh... le problème souvent
1: si ça hein. ouais
2: t'as aussi Moi ce problème parfois ce qui là en fait ouais ouais,
1: ouais. Mmh. oui bah justement je ferai aussi euh, un épisode comme je te disais euh, sur le syndrome de l'imposteur ouais je pense ouais, <rire> ouais j'aurai le plaisir d'acquérir une coach avec qui on va faire une petite euh, une petite séance d'auto hypnose euh, anti syndrome pour euh, aussi renforcer sa euh, confiance en soi parce que je pense que clairement c'est un peu euh, problè enfin, problème. un problème enfin un problème un challenge auquel on est confronté quand ouais. même de Et d'ailleurs si on fait une petite parenthèse comment tu est-ce que tu peux peut-être donner un conseil euh, à aux personnes qui nous écoutent enfin en gros pour quand toi tu commences à être un petit peu entre guillemets peut-être stressé ou à te comparer aux autres est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à nos auditeurs
2: Le seul conseil enfin c'est même pas un seul conseil si on a même plusieurs petits mais c'est d'éviter de se comparer parce qu'on a tous commencé quelque part on n'a jamais commencé, ou alors très rarement, avec des superbes photos, avec la bonne lumière, le bon stylisme. C'est vrai qu'on a tous quand même commencé avec des photos avec des lumières qui sont juste pas possibles, des couleurs. Mais oh, mon, mon Dieu, mais fluo au possible enfin, En tout cas, je parle pour moi. Je, je pense qu'il y en a d'autres, c'était pareil. mais ouais, bah, bah, Oui, de ne pas se comparer et de se dire qu'il n'y a que le travail en fait qui paye. Il y a, y, a, mmh. y a vraiment que ça, travailler, se former, être curieux de tout. Euh, se nourrir de tout pas forcément que dans le monde de la photo euh, enfin vraiment euh, être attentif à tout en fait ce qui peut nous entourer qui peut nous procurer une émotion et c'est de la retranscrire avec son propre style en fait ne pas chercher à se comparer à, à des grands noms à des gens qui font mieux que toi ou même euh, être soi même en fait je pense que c'est la clé que j'aurais peut-être aimé savoir en fait au tout début quoi
1: Écoute, merci. Bon, c'est hyper, ouais, hyper positif. Euh, je je valide ce je conseil. Et justement, tu parlais <rire> un petit peu d'être ouverte, enfin, voilà, de, de regarder autour de soi. Et je voulais savoir, quelles sont tes sources d'inspiration euh,
2: La source principale d'inspiration, remonte quand même à l'enfance, en fait. Euh, okay. Avec mon grand-père, c'est lui qui m'a élevée. En fait, je suis tombée dans la marmite euh, depuis l'enfance, en fait. C'était euh, d'aller au marché, c'était d'être émerveillée, en fait, de, de voir euh, les étals des marchés qui étaient avec des couleurs, des formes différentes. Il m'a initié toute petite en fait à, à faire à manger avec lui. Donc c'est vrai que c'est des, des souvenirs qui, euh, qui m'aident énormément en fait quand je construis une photo, quand je construis euh, un repas, un plat. Fin. Et c'est vraiment quoi ouais, ça fait vraiment référence souvent à lui. Donc euh, je pense que tu as peut-être dû voir par rapport à, à l'assiette de petits pois. Enfin vraiment, tu vois, c'est vraiment des. À chaque fois, c'est des morceaux de moi. À chaque fois, que je mets dans mes, dans mes clichés. Et euh, l'inspiration, elle vient énormément de oui. lui. Après, ben, Génération 80-90, j'ai été bercée avec Maïté, Joël Robuchon. Donc voilà. Euh, tout ce qui est Cyril Lignac et puis le, le British de Jimmy Oliver. Et puis après, plus enfin, plus récemment, c'est plus vraiment la presse, ben, les grands noms comme, comme on connaît tous. Hein, donc euh, Sandrine, euh, Stéphanie, tout ça. Il y, y en a tellement, Guillaume, euh, Sabine. Je crois que la liste est interminable des, des gens qui sont inspirants, enfin. Il y a vraiment, vraiment beaucoup euh, beaucoup de monde que ce soit en France, à l'étranger, qui sont très, très inspirants. Euh, Pinterest. Et puis après, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. quoi Je suis le genre de nana qui aime bien faire ses courses. <rire> je crois que je vais être la seule <rire> à aimer faire les courses pour euh, après me dire... Euh, je sais pas comment expliquer. En fait, ça, ça vient. C'est c'est comme un puzzle, en fait. Je vais voir, par exemple, des radis. Je me dis, tiens, il y a ça, ça. Puis je me fais mon petit speech dans ma tête et puis je sais que voilà ma, ma recette, elle va être montée. Ça va être fait comme ça. Donc, ouais, l'inspiration...
1: Pardon, vas -y, vas -y, je te non, 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 non,
2: non je, te, je disais juste quoi, ouais, l'inspiration, en fait, elle est vraiment, vraiment partout, quoi. Enfin, dehors et dedans, en fait, c'est partout. Quoi.
1: Mais c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai, pour euh, revenir sur euh, ton grand-père, c'est vrai que sur certaines photos, on ressent vraiment euh, ce côté un peu rustique, euh, vintage, etc. Donc, euh, en effet, maintenant que t'en parles, ah, ça fait tout à fait sens. Et sinon, j'aime beaucoup ton approche de faire les courses. Donc, parfois, en faisant les courses, tu crées une recette en même temps. Une ouais,
2: enfin, à exactement, par exemple, je me dis, je ne sais pas, la burrata, je me dis, ah, ça peut être sympa, et puis tu dis, enfin, c'est tout un cheminement bête, en fait, parce que tu dis, tiens, j'ai envie d'une pizza, il n'y a pas moyen de faire quelque chose, et puis tu mixes les deux trucs, enfin, puis tu, tu commences à réfléchir, à dire comment je pourrais exposer ça, et puis comment je pourrais le, le mettre en, en, comment dire, euh, en lumière, et donc, en fait, ça se fait comme ça. Donc, les gens doivent se dire « les folles <rire> ». Mais ça, ça fonctionne comme ça. Mais du coup, du coup, ça se passe vite dans ta tête ou parfois tu tournes,
1: tu tournes dans, Non, dans non, non. Le... C'est assez rapide. Bah... D'accord. Assez... Ah non, c'est intéressant. Bah, je connais… Enfin, pour l'instant, c'est vrai que les personnes avec qui j'ai parlé en général ont leur liste de courses très précise en tête. Bah, tu vois, en fait, elles ont un petit peu l'idée de, de la recette. Ah. Puis, elles préparent leur liste de courses en fonction et elles vont faire les courses. Et du coup, il n'y a pas vraiment le processus créatif qui se fait au moment des courses, mais je trouve que c'est une approche super intéressante aussi. Bon, hein. moi, j'ai le problème que quand je vais faire mes courses et que, enfin, parfois, pa pareil. En fait, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais du coup, je pars un peu dans tous les sens. J'arrive plus à canaliser. Euh, donc, c'est pour ça que ça m'aide aussi d'avoir quand même l'idée euh, en tête euh, avant. Mais par contre, je pense que ça peut être une idée intéressante aussi pour euh, les personnes. Euh, qui nous écoutent et hein, qui n'ont pas forcément d'inspiration, bah peut-être juste voilà, d'aller euh, à un marché ou d'aller euh, bah dans euh, voilà, euh, en Suisse, on a la micro, bon, vous, vous avez euh, Grand Frais, euh, Biocop, Carrefour, etc. Euh, donc, ouais, je pense que c'est une approche aussi euh, super intéressante. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, pour cette semaine, est-ce que tu as déjà euh, des idées de shooting en tête ou tu feras ça
2: euh, comme ça Non, 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 on est bien parti sur l'Italie avec des pizzas, focaccia. Euh, planche mmh. apéro donc on est on reste bien dans le thème italien je sais pas j'avais envie de ça ouais, c'est la fraîcheur un peu de partir en vacances et sans vraiment partir en fait mais bon c'est pas grave
1: bon on part déjà en pensée enfin, tu
2: vois c'est déjà je trouve une première
1: euh, évasion c'est déjà non après
2: ce sera peut-être plus euh, les trucs frais avec les glaces et choses comme ça donc euh, proposer aussi des choses un petit peu différentes essayer les challenges comme par exemple Sabine est en train de proposer avec Lily avec ben, la, mise, euh, la mise en avant avec des mains ou avec euh, de l'humain. C'est des choses sur lesquelles je pêche un petit peu. Donc, se euh, challenger là-dessus, je trouve que c'est pas mal, en fait. Et je pense qu'il y, y a moyen de faire quelque chose, en fait, avec euh, les shootings à venir.
1: Génial. Bah, écoute, top. Donc, ce sera un programme euh, italie glace. Ça, ça. <rire> ça va être sympa. Italie-Raprochissement et Challenge. Oui, c'est vrai que j'ai vu, euh, vu euh, le, le, le challenge. Bon, je pense que je pas le temps de, de participer pour cette fois, mais en tout cas, je trouve génial. C'est vrai que, comme on disait euh, au tout début, il y a tellement, en ce moment, on a aussi la chance, justement, d'avoir plein de... soit de sources d'inspiration, soit de challenges, et qui nous poussent aussi à perpétuellement nous améliorer. C'est euh, ça. Trouve ça, et puis génial. même aussi
2: avoir, le, avoir un œil extérieur, aussi, de pouvoir te dire... avoir, enfin, avoir un avis constructif, de dire, écoute, il y a peut-être ça à corriger, ou c'est bien, mais tu pourrais... Enfin, je trouve aussi, c'est ça aussi qui est constructif, c'est les échanges avec les autres. Justement, de te dire que ça, ça va te faire progresser, et puis ça peut faire Enfin, ça peut que te faire progresser d'échanger. Mm -hmm. euh, comme tu disais au début, c'est vraiment se nourrir en fait, de l'autre et euh, voir comment les autres travaillent, voir comment ils fonctionnent, et c'est hyper intéressant.
1: Oui, bah, écoute, je suis hyper d'accord avec toi, enfin, vraiment à 100%. Donc, euh... Et justement, c'est vrai que c'est aussi, euh, une... enfin, aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ce podcast, et c'est vraiment génial de pouvoir échanger avec euh, plein d'experts, et bah, c'est intéressant, je pense, non seulement pour les personnes qui nous écoutent, mais aussi pour moi, parce que. Voilà, j'apprends et je me nourris vraiment de ces échanges. Donc, mmh. euh, c'est euh, Exact. Et puis, euh, d'un point de vue un peu plus euh, technique, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu du matériel que tu utilises. Euh, pour tes Alors,
2: j'ai un Canon iOS 1300D. Donc, tu vois, c'est pas non plus euh, la grosse pointure. C'est pas celui qui a le plus de résolution. Mais comme on dit, c'est pas forcément l'appareil qui fait le photographe. Et inversement, je ne suis pas hyper équipé, en fait. Enfin, je suis équipée sans être équipée, mais c'est le minima. quoi. C'est le 18-55 au niveau de l'objectif qui était euh, monté avec. Euh, J'ai un macro de chez Sigma, mais il prend la poussière. C'est un truc... Je crois que ah, mon tu mec... Il pas <rire> tu pas
1: trop. Finalement, tu ne l'utilises pas trop parce que tu es moins
2: fan de macro hum. que Je ne suis pas très à l'aise, en fait. Mais euh, je ne suis pas prête encore pour, euh, pour sortir de ma zone de confort là-dessus. Un jour, mais pas tout de suite. Mais... Non, euh, de... Euh, il y a le temps.
1: <rire> je pense qu'il faut, c'est ça. Je pense qu'il faut s'écouter, aussi. Ça. Et tes photos sont vraiment euh, bah, canon comme ça. Donc après, yes. voilà. Parfois, c'est bien de se challenger un peu, mais voilà, comme tu disais, ah. tu te challenges peut-être sur certains sujets, notamment bah, la présence d'un sujet humain, dans les photos, ou, voilà, ce genre de choses. Mais si je tu te préfère déjà, artiste...
2: ouais, je préfère plus avoir des bases en fait plus solides, et après m'amuser plus tard avec la macro de me dire bon, ben, bah, j'ai bien appris euh, vraiment euh, toutes les bases de. La lumière, ben, comment fonctionnent les choses comme ça. Bien, bien prendre en main mon appareil plutôt que de me dire, bon, bah, la macro, enfin, c'est après, euh, c'est tout un, c'est tout un art, hein, mais pour le moment, c'est pas, c'est pas encore d'actualité.
1: Bon, bah, il va encore prendre à la poussière un petit peu. Hein. Ça. <rire> Ce sera le, le, le challenge record euh, poussière. On verra quand. Et,
2: <rire> et est-ce que tu, du coup, tu utilises des trépieds aussi? Alors j'en ai un aussi, je m'en suis fait euh, acheter un, c'était pour euh, Noël je crois. Mais alors comment te dire, lui aussi je crois qu'il prend la poussière. Il doit me voir trois fois dans l'année parce que euh, j'ai vraiment besoin de me prendre moi-même, que j'ai pas mes enfants pour, euh, pour pouvoir m'aider. Mais ouais, enfin c'est un truc, je suis jamais le trépied en fait. Ça, ça m'embête plus qu'autre chose, ça, ça me gêne en fait. Donc j'admire ceux qui travaillent avec un trépied, qui sont toujours collés derrière. J'aimerais énormément arriver à travailler comme ça, mais je, je n'y arrive pas, en fait. J'ai beau essayer, je ne peux pas, en fait. Et je pense que, finalement, comme tu disais, chacun sa manière de travailler. Et, euh, et puis, au fond, en fait, il n'y a pas de honte à avoir à travailler comme ça, quoi. Donc, euh, le trépied va sûrement faire encore quelques années à la cave.
1: Donc, bien, voilà, voilà. Ouais. au moins il sera accompagné de l'objectif euh, ah, ouais. Macron.
2: <rire> il ne
1: sera pas tout seul. Non, non, non. mais je comprends. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise un trépied euh, quand, bah, justement, euh, j'ai un, un, un mouvement, enfin, voilà, je, bah, ah. quand justement il y a une présence humaine, parce que vu que je n'ai pas d'enfant, <rire> je n'ai pas de petit humain que je peux mettre à contribution. Donc, euh, forcément, si je veux faire aussi des photos avec du mouvement, enfin, mettre une photo, des, des éléments qui volent, bah, je ne peux pas être partout en même temps. Et puis bon, aussi après, sinon, enfin, voilà, en fonction aussi de la vitesse euh, d'obturation, enfin, c'est compliqué ouais. si tu n'as pas de trépied, parce qu'après, euh, voilà, ce n'est pas possible non plus. Mais je, je te rejoins. Enfin, moi, quand euh, je prends d'autres types de photos, je n'utilise pas non plus forcément de trépied, parce que je, ce que je trouve intéressant, c'est aussi bah, de circuler un peu autour mmh. euh, de, bah, de ta mise en scène pour voir bah, qu'est-ce qui fonctionnera vraiment mieux, quel angle, de, ouais, quel angle de prise de vue. Donc, j'imagine que c'est un petit peu aussi pour ça. Enfin, c'est peut-être ce que tu voulais dire
2: euh, Il y a au, ça aussi, mais au c'est vrai que moi, ou... ça m'embête, en fait. J'aime vraiment en fait, tenir mon appareil, vraiment être au plus près, de, de pouvoir me mouvoir comme j'ai envie et pas avoir en fait un, un support qui m'entrave plus qu'autre chose. Je trouve que ça me bloque, en fait, dans la créativité. Donc, euh, après, c'est propre à, à moi-même, mais euh, au ouais, moins,
1: ouais. voilà. <rire> non, mais je comprends. Enfin, tu fais un peu plus euh, en avec ton appareil photo. C'est enfin, ça. Un peu le prolongement de toi-même. Je suis, suis d'accord. Et je trouve que parfois, il y a des détails qu'on ne voit pas avec un trépied. Enfin, justement, parce que quand tu as l'œil euh, dans l'appareil photo, quand tu te déplaces, parfois, tu captes des choses. Enfin, comme je disais, que tu capterais pas forcément si tu disais juste, bon, bah ok, je vais mettre en trépied euh, comme ça. Mais bon, après, c'est vrai que ça fonctionne aussi euh, très bien pour certaines personnes qui utilisent un trépied. Et puis, euh, Exactement. Euh, ah, oui. voilà, c'est très, très propre euh, à, à chacun. <rire> Et puis euh, du coup maintenant je voulais rentrer un petit peu plus dans la partie euh, stylisme culinaire, puis j'avais mm -hmm. quelques questions euh, à ce sujet, je voulais savoir euh, déjà qu'est-ce qui est important d'après toi pour faire un bon stylisme culinaire
2: La fameuse question. <rire> <rire> Comment te dire Après tu peux un...
1: répondre hein, comme tu veux. Hein, c'est...
2: Alors, un bon stylisme culinaire, personnellement, je ne je, je saurais même pas si je, je vais te répondre à côté ou pas. Je pense qu'en fait, c'est propre à l'histoire de chacun. Enfin, je trouve que c'est assez personnel, le stylisme culinaire. Alors, bien sûr, il y a les images qui marchent tout le temps sur Instagram, les photos qui sont très blanches, fin, qui sont très… Euh, alors, c'est assez péjoratif de dire ça, marketing, mais euh, on sait que ça marche, quoi. C'est toujours des, des photos lumineuses, des trucs comme ça, mais je trouve qu'il n'y a pas d'émotion. Et je pense qu'il y a un bon stylisme, à mon sens, bien évidemment c'est très, très personnel, en fait, c'est qu'il faudrait que ça... Enfin, il faut que ça reflète, reflète la, la personne, en fait. Euh, Peut-être un, un bout d'histoire. Euh, après, pas non plus tomber dans le, le trop, le cliché, les choses comme ça, mais je ne sais même pas si je réponds correctement à ta question, en fait. Mais, euh,
1: non, mais après, bon, tout tout même c'était une question assez... C'est très large, parce que finalement, qu'est-ce que c'est un ouais. dossier ces culinaire enfin, C'est très subjectif. C'est compliqué,
2: donc, en, mais, en fait, mais... C'est les bons éléments avec enfin euh, que ça réponde à la à ton sujet en fait, je sais pas si tu tu décides de faire un soupe, enfin ouais, c'est euh, voilà, bien choisir tes éléments aussi, de pas te, te ramener avec une marmite qui fait 25 litres alors que tu as euh, pour un bol quoi. C'est ouais, c'est choisir correctement ton stylisme, essayer qu'il y ait une harmonie, pas commencer à mettre des couleurs qui sont complètement floues, qui vont pas avec, enfin rester cohérent en fait, peut-être, c'est je sais pas, je pense, je, je ne sais pas, qu'est-ce que t'en dis en fait, Non,
1: j'en dis que c'est parfait. Je pense que c'est top de, voilà, de, enfin, voilà, en gros, pour récapituler, de mettre une partie de soi et d'essayer peut-être de faire ça. une image avec une émotion ou en tout cas une histoire un petit peu derrière. Et puis l'autre, peut-être, euh, voilà, d'avoir une harmonie. Je pense que ce que tu ça. voulais dire, c'était aussi d'avoir une harmonie euh, visuelle d'un point de vue couleur et d'un point de vue aussi choix des, euh, des props, quoi, enfin, choix de la vaisselle.
2: On ne peut pas faire trop comme quand tu, euh, comme, comme quand tu commences la photo, quoi, avec le, tu sais, le, 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 le comment ça s'appelle? Le super à gâteau rose fluo, le gâteau en lui-même qui est blanc. Enfin, tu vois un peu le truc, de la tu bouteille. Sais, qui était pas non. Trop là. Ah non, mais je vois tout
1: à fait. Moi, quand j'avais commencé, je m'étais dit que c'était super d'acheter de la vaisselle flamande rose. Donc, c'était génial. Donc, en fait, j'avais une assiette avec un flamand rose, la <rire> tarte identique. Bon, alors, autant te dire qu'en fait, je ne les ai jamais utilisées. Hein. Parce que forcément. <rire> ouais puis, je, puis, puis, puis après, quand je les ai revus, je me suis dit, mais en fait, je comprends pas fin, quelle était mon idée. Mais bon, ben voilà, comme quoi, au début, on fait tous un peu des, des erreurs. Je pense euh... que c'est comme la mode. c'était pas, pas ai mode. Dit, Et justement, bah, tiens, ça tombe bien, parce que je, je me demandais aussi, euh, où est-ce que tu trouves euh, ton matériel, euh, voilà, tout ce qui est euh, vaisselle, tout ce qui est euh, arrière-plan, backdrops
2: Alors, pour ce qui est les backdrops, c'est énormément d'Angleterre. Avec euh, la boutique Club Backdrop, je sais pas si ça dit quelque chose, peut-être. Euh,
1: alors, je moi, je connais Capture, Capture by Lucy. Là euh, aussi. Ah, si. Mais attends, parce que je crois que je connais CL, CL. Attends, toi, tu
2: me disais Club Ouais, Club Backdrop. Ah non, alors, alors Club Backdrop, je connais pas. Mais, euh, ouais, ouais mm -hmm. je me fournis là part. Mais okay. euh, je crois qu'ils sont écossais ou anglais. Je sais pas trop. C'est un peu du pareil au même. Pour moi, c'est pas très gentil, mais mais euh, non non mais ils ont vraiment une super qualité au niveau des formats, ils sont quand même assez grands c'est des 90 par je sais plus combien t'en as souvent, t'as des promos par trois enfin je trouve que c'est plutôt qualitatif donc ouais j'aime bien me fournir là-bas, c'est souvent outre-Atlantique quand j'ai que j'achète mes fonds et pour le stylisme c'est plus après de la fille, de la euh...
1: ah pardon excuse-moi, j'ai non, non, une petite question encore concernant le, les backdrops donc t'achètes des vinyles ou t'achètes des fonds vraiment euh, durs
2: alors, c'est euh, que des vinyles. Et après, moi, je sais que j'en ai fait pas mal. Donc, après, c'est planches de, de coffrage de récup ou planches de bois de récupération que, après, je fais ou que, euh, que mon copain me fait. Mais euh, sinon, ouais, c'est pas mal de vinyles. Ou, euh, je ne sais pas si tu vois souvent, j'ai euh, ma planche euh, bois là que tu vois. Souvent la même ouais, en fait.
1: Superbe. Euh, là, je suis jalouse de celle-là. <rire>
2: <rire> Il ne te reste plus qu'à faire les chantiers d'aller piquer quelques planches de coffrage.
1: Oui, mais justement, je suis super frustrée. Bon, là, là j'ai trouvé des planches que j'aime bien. Donc, il euh, y a déjà un premier pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de peine à trouver euh, des, des planches en bois. Donc, toi, tu les trouves un petit peu… Euh... Enfin, voilà, tu les trouves euh, vers des chantiers ou ce genre de choses.
2: C'est ça aussi. Il y a eu pas mal de lotissements qui se sont construits autour. Donc, j'ai eu cette chance. Non, mais après, c'est vrai que euh, ouais, je, je suis assez étonnée. Quand j'entends des gens qui me disent « Ah, j'ai trouvé des super planches en bois dehors. » D'accord, bah, on ne vit pas au même endroit parce que j'ai vraiment du mal à en trouver. Mais…
1: Bah, c'est ça, non, moi, justement, c'est pour ça que je te dis, j'étais un peu dégoûtée, j'entendais tout le monde qui était là, voilà, j'ai trouvé une planche chez mon voisin ou en bas chez
2: moi et tout. On n'a pas les mêmes voisins. Non, non, non bah... c'est ça, oui, je pense qu'on n'a pas les mêmes. Mais en
1: tout cas, en tout cas ta planche, c'est magnifique. Hein. Merci. Enfin, celle dont tu parles, je l'aime beaucoup. Donc,
2: euh... Merci beaucoup.
1: Et oui, et pardon, et du coup, tu disais que pour la vaisselle, tu chines pas mal.
2: C'est ça, pas mal de, de chine. donc euh, tout ce qui est un peu Emmaüs, les, euh, les associations comme ça brocante, vide grenier. enfin bon, Après, il n'y a pas de secret, je pense. Et il euh, y a beaucoup aussi de celles qui appartiennent à mes grands-parents, donc euh, d'où euh, le côté assez vintage, ah ouais. <rire> que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et euh, après, si bah, les petites boutiques, je pense que tout le monde connaît Habitat, euh, les Sœurs Graines, parce que j'arrive même pas à prononcer le, le nom de cette boutique. Euh, ça peut être du H&M, du Zara Home. Ils ont quand même des jolies collections. Donc, euh, après, enfin... Je pense que c'est quand tu furtes tu un petit peu à droite à gauche, tu trouves toujours un petit quelque chose, quoi. Exact. Alors, moi, je suis super d'accord. Mais merci pour ces
1: bonnes adresses. Du coup, je mettrai tout euh, aussi en note euh, en note de podcast. Mais je pense que la raison. Que la clé aussi, c'est de d'avoir toujours l'œil un petit peu euh,
0: Ça. ouvert, euh,
1: d'être aguets. Et puis, on peut vraiment trouver euh, des, des super jolies pièces. Hein. Exactement. Je suis tout à fait. Euh, tout à fait d'accord. Et puis, d'un point de vue euh, composition. Enfin, pour pour euh, revenir un petit peu sur la partie stylistique culinaire, est-ce qu'il y a des, des types de compositions que tu vraiment Est-ce que... Voilà. Euh,
2: comment dire euh, Je ne sais pas. <rire> je suis assez lobby. As me parler de composition, comment te dire en fait, je vais faire comme moi, je, je, je l'entends. Après, parler de composition, pour moi, c'est surréaliste parce que je n'ai pas de formation. Pour une composition, c'est poser des éléments et puis me dire en fait, ça me plaît. Donc, je ne sais même pas si ça respecte une règle je sais même pas si ça, si ça rentre dans le, tu sais, la règle du tiers ou si ça fait une courbe ou, ou je ne sais quelle lettre c'est censé représenter un C, un O, une répétition. Oui, hein. Bah je sais que ça me plaît. Je sais que ça me plaît. Non mais je, ça je fonctionne. Je ouais, ouais, mais bon après, bon, tu sais, tu mets le, le quadrillage sur l'arrière la, de ton appareil quoi. Tu vois à peu près où ça va, où ça va pas. Mais ouais, non après de là à me dire, je vais me mettre exprès sur le point de ma... non, en fait, non, c'est, c'est en fait le. le, le... Non, non, vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. c'était J'allais de... dire, en fait, c'est le problème aussi. C'est un avantage de dire, en fait, comme t'es pas fermé dans une formation qui te… Alors, c'est sûr que tu as les bases, mais tu es plus libre, en fait, on va dire. Tu euh, as moins cette pression de te dire, bah du coup, voilà, je vais le mettre comme ça, comme ci, machin. Après, écoute, ça fonctionne, ça fonctionne, je vais pas me plaindre.
1: Non, mais c'est génial. Hein. Donc, ouais. Moi, je t'avoue que je me suis aussi pas mal formée. Euh, plutôt euh, bon, avec des formations euh, aux États-Unis. Enfin, J'avais fait celle de euh, Food Photography School. Enfin, je pense que tu connais peut-être. Oui, oui, oui les oui. spinal espinal de Little Plantation. Euh, donc, je connais aussi... Bah, enfin, je connais. Enfin, J'ai voilà, appris à travers ces formations les différents types de compositions. Mais souvent, je le fais aussi un peu plus... Euh, comme ça, enfin, je, je, mets, voilà, je mets un petit peu, voilà, et puis après je me dis, ah ouais, en fait, c'est vrai que ça fait plutôt en L et tout, <rire> mais, euh, mais non, là, je comprends, et puis il n'y a pas de, voilà, comme, comme on disait, pour moi, l'essentiel, c'est le résultat, donc si toi, tu fonctionnes aussi à l'instant, euh, c'est génial, en fait,
2: bah, c'est un peu je inné, pas, quoi. Euh, inné un... pas mais... parce que je pense, après, à force d'écouter, de, de te former, d'apprendre, je pense qu'au final, tu, tu absorbes et tu, tu enregistres le truc, mais euh, non après c'est vrai que je vais pas me casser la tête à me dire est-ce que c'est sur la bonne euh, la bonne euh, je sais pas la, la bonne barre est-ce que c'est sur le bon truc est-ce que ça va faire un S est-ce que je, je, en fait, non je... laisse-moi tranquille je, je fais mon truc et, euh, et j'y vais comme ça c'est tant que ça me plaît en fait je pense que c'est ça c'est ça me procure tellement de de plaisir de bien-être de composer comme j'ai envie et quand le résultat me plaît en fait je suis tellement contente de pouvoir le partager en fait bon bah je me dis ça marche ça marche ça marche pas bah c'est pas en fait j'ai plus qu'à apprendre en fait pourquoi ça marchait pas
1: donc, ça au final, si tu coup, gagnant quoi.
2: Euh,
1: Ça t'arrive d'avoir des, des photos euh, qui te plaisent ouais, pas ouais, trop ouais,
2: ouais, ouais. Ça, ça m'arrive beaucoup. Et du coup, en fait, je, je, je me remets dessus et j'essaye je, de comprendre pourquoi, en fait, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai raté Pourquoi je n'ai pas assez travaillé là-dessus Et puis, du coup, d'essayer d'assimiler, de retravailler, en fait, là-dessus pour ressortir quelque chose qui me plaît, en fait.
1: Et du coup, quand ça t'arrive, est-ce que tu refais. Enfin, après, tu te dis Ah, bah, je vais refaire exactement le le remettre en, en scène le même plat ou alors tu te dis bon non on, on change totalement d'ambiance ça dépend euh...
2: c'est soit je persiste et, euh, et je relance euh, je relance le même plat ou enfin d'une autre façon mais pareil enfin d'une autre façon mais pareil bah, ça va pas ensemble mais <rire> me dire oui dire, non, euh, mais... par exemple le gratin je me dis bon bah voilà c'était pas ça je vais peut-être remettre un petit peu le, le même esprit la même enfin euh, le même effet de composition mais après, me dire, bah, je vais peut-être changer ça, 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 histoire de corriger un petit peu et que ça, ça aille mieux. Ça matche mieux, que ce soit plus, plus cohérent. Et, euh... Mais après, non, ça peut être aussi complètement différent de me dire, bah, on tente autre chose. C'était peut-être pas le moment de faire un truc trop clair ou trop sombre. Ou... Après, je pense que c'est peut-être aussi à l'envie, en fait, quand tu ressens le truc et te dire, euh, bah, tiens, en fait, ça, ça marchera bien. Et puis voilà, tu suis le truc, quoi. Ouais.
1: Non, non, je suis d'accord. Mais c'est rassurant aussi de se dire que, bah, voilà, parfois, euh, ça marche Enfin, il voilà, n'y ne... a pas toutes les photos qui sont parfaites donc euh, je trouve que un peu <rire> je le trouve problème que, en fait. que c'est rassurant oui ben c'est ça. parce qu'en fait on voit que les belles choses de tout le monde et quand nous on a un petit blocage on se dit mais qu'est-ce qui se passe est-ce que j'ai régressé non non euh, <rire> ou... non non je trouve euh, je trouve intéressant moi l'année la... pa... euh, passée la semaine passée j'avais aussi une idée en tête bien précise je voulais faire une espèce d'ambiance un peu florale de... de végétation de jungle et tout et c'est vrai que ça m'a quand même donné du fil à retordre. Toute la semaine, j'arrivais pas, enfin, toute la semaine, ah, j'ai je... fait deux jours euh, à la suite. J'arrivais pas tout à fait à voir ce que je voulais. Et bon, finalement, après, je me, suis... je me suis réadaptée, et puis j'ai fait, euh... enfin, finalement, voilà, j'ai fait un mur de fleurs. C'était pas tout à fait euh, comme je voulais, mais bon, comme quoi. C'est ça, on comme très tu bien d'ailleurs dis... ta photo. Ah bah, merci, c'est hyper gentil. Bah, ça me <rire> fait si plaisir. C'est hein. à... ça, Exact. C'est ça. Oui, oui, oui. Bah, merci, ouais, parce que ça m'a. Ça m'a un peu donné du fil à retard parce que j'avais pas prévu de vraiment faire ça comme ça. Et puis euh, à la base, c'était pas des glaces que je voulais prendre en photo, mais c'était euh, plutôt une espèce de, de granité dans un verre. Puis bon, en fait, le granité n'était pas non plus comme je voulais, donc je me suis dit bon, ok, faut <rire> peut-être arrêter parce que c'est vrai que parfois, je pense que quand tu mmh. persistes à vouloir faire quelque chose, mais que ça va pas. Bon, ouais, peut-être peut aussi pas. un petit peu s'adapter et se dire, bon, ouais. bah, ok, j'ai peut-être ça aussi que je pourrais shooter. Donc, on a un peu changé. Et, bah, en tout cas, ça fait plaisir de voir que je suis pas la seule à rencontrer
2: parfois. Je pense qu'on est tous pareils. En fait, c'est même pas, je pense, on est tous pareils. C'est juste qu'après, bon, bah, c'est une vitrine, en fait. C'est mm. pas que c'est du fake, mais presse, en fait, c'est de l'illusion. On te, on te montrera jamais vraiment euh, bah, que t'as fait un foirage, ou, alors qu'en fait, c'est humain, quoi. Tout le monde fait des foirages, tout le monde fait des ratés. Et, euh, ouais, c'est en fait ouais, c'est vraiment le support, le réseau social en fait, on va dire le pire parce que c'est vraiment tout lisse quoi. Tu vois pas ce qui dépasse, tu vois pas ce qui va pas et euh, c'est très très rare de voir des backstage avec des gens qui te montrent quand ça a raté. Et, et c'est vrai que c'est rassurant parce que tu te dis au final, il y a des humains quand même. C'est pas tous des robots et c'est hyper rassurant quoi. Oui tout. Et toi du coup, comment tu
1: gères un peu ta relation avec Instagram
2: euh, ça a été un peu compliqué parce que tu as toujours ce, ce problème de te dire, tu te compares en fait avec des gens qui ont peut-être déjà 10 ans, voire, voire plus en fait d'expérience. <coughs> Donc tu commences pas au même point. Et euh, tu as toujours ce sentiment et ce besoin de comparaison de te dire, moi aussi je veux faire ci, je veux faire là. Et c'est compliqué parce que des fois, ça ne te met vraiment pas bien en fait. Donc euh, ben, tu t'éloignes. Enfin, moi personnellement, en tout cas, je me suis pas mal éloignée à certains moments. J'en avais besoin me retrouver, me ressourcer. Et il y a aussi des fois, je fais pas mal de breaks en fait, parce que je me dis, à force d'avoir trop euh, trop d'images, j'ai l'impression que ça finit par tuer ma ma créativité en fait. D'avoir ce c'est ce, ouais je sais pas, je... il y a trop. Des fois c'est un trop 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 plein, trop d'informations, trop de trucs. Peur de vous le, enfin peur d'arriver à copier sans le vouloir. Peur de, je sais pas. Je... Donc du coup je, je bloque, je stoppe et puis euh, je reviens avec plein de nouvelles idées, des trucs à moi. C'est euh... Ce pas « j'ai copié »,« pas j'ai été inspiré ou « voilà quoi ». Enfin, c'est pas du… Je sais pas comment expliquer ce truc, mais bon.
1: Non, non, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on a parfois une profusion d'images. Et moi aussi, une, une, une ou deux fois, j'ai eu fait des photos. Et ensuite, tout d'un coup, je ai fait mes photos. Puis je vois passer une photo et je me dis « mais zut, en fait, ça ressemble à ce que j'ai fait. » Mais alors qu'en fait, ça, je l'avais fait. fait sans avoir vu. Et Exactement. du coup, après, parfois, tu te sens limite mal de dire « non, mais attends ». Bon, bah, si je la poste, hein, j'espère que l'autre personne ne va pas penser que j'ai copié, mais bah, en fait, euh, non. Donc, euh, voilà. Après, bon, je pense aussi que comme les sources d'inspiration, bah, comme tu disais, il y a aussi beaucoup, euh, même aussi, voilà, bah, Linda Lomelino, Mathalouba, voilà, enfin, bah, ou aussi, bah, moi, je suis aussi pas mal, toutes les personnes. Euh, des US, bah finalement, si tout le monde aussi suit ces mêmes personnes, bah forcément, ça. Euh, ça, non, on ouais. risque aussi de tous un petit peu être inspirés par les mêmes choses. Mais donc je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça peut être un petit peu la, la problématique avec la profusion de de contenu. Mais après, donc, je trouve ouais. que
2: tu, tu finis par te noyer. Enfin, quand je dis tu, c'est un tu général. Enfin, après, c'est peut-être même personnel, mais euh, je trouve à force, ça, ça, ça finit par te, te noyer. Enfin, me noyer en tout cas, je trouve ça, ça casse tout c'est c'est bien en fait c'est c'est parce que justement c'est une énorme source d'inspiration mais je trouve que euh, en fait il y a tellement d'inspiration ailleurs en fait que du coup ouais je préfère fermer et puis me ressourcer ailleurs et revenir vraiment avec des des trucs qui sont vraiment propres à à moi-même ou à mon travail à mon style que de me dire tiens ça ça m'a influencé ça ça m'a influencé finalement avoir une image qui est pas vraiment la mienne et qui est un assemblage de de plusieurs personnes et et enfin moi personnellement ça ça me dérange en fait ça me correspond pas
1: bah écoute, en tout cas, euh, ta technique euh, marche très bien parce que je trouve que, ouais, comme je te dis, tes photos, je trouve qu'elles ont vraiment une âme et tout. Donc, euh, Merci. Donc, je trouve que ça marche euh, au top. Alors, et, euh, je... <rire> et du coup, j'avais euh, une question, plutôt, je voulais aborder avec toi l'aspect un petit peu plus euh, retouche photo. Euh, mm -hmm. Je voulais savoir si tu peux nous dire un petit peu bah, comment tu retouches tes photos, euh,
2: quel type de, log... de logiciel tu utilises, voilà, ce genre Alors. de choses. Euh, avant, j'étais très, très Lightroom, juste Lightroom et puis terminé. Euh, J'ai suivi pas mal de, de formations, workshops euh, avec le, le fameux Photoshop qui fait vraiment peur, je pense, à pas mal de monde. Et c'est vrai que tu vois quand même une sacrée différence. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas non plus de, de, tout, euh, de tout gommer, tout machin. Mais c'est vrai que des fois, quand bah, tu n'as pas fait attention à un petit truc, même si tu es hyper consensueux, tu dis Photoshop, des fois, ça te sauve la vie parce que bon… Euh, la grosse tache de sauce tomate alors que tu voudrais pas qu'elle soit là ou la, la tomate qui s'est fait la mal, qui n'était pas prévue à cet endroit, ça sauve des vies. Mais euh, je trouve ça, ça magnifie euh, encore plus en fait le, le travail que tu as déjà fait plus euh, la correction avec Lightroom, enfin l'editing avec Lightroom, mais Photoshop, ouais, c'est vraiment le niveau dessus. Et là encore, tu vas me dire mais, mais pourquoi fait-elle comme ça Je fais tout sous version téléphone. <rire> J'ai la, la version euh, sur le PC. Mon mec me dit, tu te fous de moi, je t'ai pris un PC, je l'ai rebouté. <rire> Attends, je t'ai perdu. Attends, là, je t'ai perdue. C'est l'émotion <rire> pas <pour ton rire> Il m'a acheté un deuxième écran pour que je travaille correctement. Euh, je... Il me regarde, il fait, tu fais quoi bah, Je retouche mes photos il me fait sur ton téléphone. Oui, chérie. <rire> Donc voilà, non. autant... Si, 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 il est au bout de sa vie,
1: c'est... <rire> ah, J'avoue que là, là je suis vraiment sérieux. <rire> parce que moi, je me disais encore, la soldatée, ou là il est un petit peu petit mon écran parce que j'ai un 13 pouces, euh, j'ai un MacBook Air, donc je me disais, moi, c'est quand même pas optimal, je pourrais peut-être ah ben. aller un peu plus vite et tout. <rire> donc, bah, bon, ben, c'est bon. Et du coup, tu aimes faire ça sur ton téléphone parce que tu trouves que ça va plus vite ou que tu es plus à
2: l'aise ou que tu peux non, mieux c'est que j'avais un vieux PC qui ramait. Donc du coup, ben je pouvais vraiment pas enfin 10 minutes pour allumer Lightroom, 15 minutes pour charger les photos, enfin tu dis il y a un moment euh, quand ouais, tu as ouais. 100 200 photos à traiter, c'est pas possible. Et bah euh, ben, du coup, en fait, j'ai pas abandonné euh, l'idée du PC, je me suis adapté, je me suis habituée en fait sur la version euh, téléphone, mais maintenant, je ben, j'arrive pas à repasser sur le truc quoi. Donc c'est trop habitué. <rire> C'est l'horreur. Et... Mais du coup,
1: comment ça se passe alors Parce que, en gros, euh, comment... est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus de transfert Parce que, tu... du coup, tu prends tes photos euh, bah, avec ton appareil photo.
2: Ça. Et puis
1: après, comment tu fais pour euh, les transférer sur ton téléphone Je les
2: envoie directement en fait, sur, euh, sur mon téléphone. Donc, euh, je ah, transfère. Avec le Bluetooth c'est connecté C'est ça. <coughs> Donc, je transfère direct sur mon téléphone. Et de là, après, bah, je les sélectionne. Euh... Excuse-moi, c'est vraiment horrible.
1: Tu veux faire une petite…
2: Euh... Non, non, <rire> tu me non, dis non, si tu veux
1: peut-être boire un peu d'eau Il ou... n'y a
2: pas de souci, t'inquiète pas. Non, non. du coup, une fois que c'est transféré, j'ai déjà une première sélection. Je passe sous Lightroom, après je cherche tout dans Lightroom. Je refais une sélection, voir si, si tout est OK pour moi. Et après, selon en fait, euh, l'humeur que j'avais au moment où j'ai fait ma photo, ou au moment où j'ai envie de retoucher, j'ai des presets. Donc, euh, en fait, ça va assez vite. J'ai juste après à corriger deux, trois petites choses. Et euh, j'enregistre. Et après, je remets tout sous Photoshop. Et euh, je termine, je finalise. Donc, euh, voilà, c'est assez... On va dire, c'est assez rapide, en donc fait. Donc, tu
1: finalises sur Photoshop après Oui, okay. c'est ça, vraiment, pour apporter d la petite, petite D'accord. Donc, d'abord, tu fais ton editing donc, couleur ouais. etc. Tu appliques tes filtres, donc euh, les, bon, les presets que tu as créés toi-même, tes presets. Et ensuite, après, sur Photoshop, tu corriges des grosses... Euh, voilà, c'est si vraiment, ouais, s'il y a petit, des grosses imperfections. Euh, une petite voilà, ouais, une petite tâche. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, par contre, la fonction de correction va bah, beaucoup plus vite sur Photoshop. Ouais, ouais, ouais. Parce que sur Lightroom, on peut aussi se débrouiller, mais c'est quand même crois. moins... Ouais, c'est moins précis. Et euh, moi, en tout cas, c'est vrai que ça fait beaucoup ramener mon ordinateur.
2: On est d'accord. <rire> retouche...
1: Euh, oui, oui. Et puis, et puis après, comment tu t'organises pour. Enfin, euh, comment tu organises tes photos pour les retrouver, par exemple, facilement Est-ce que tu les classes ou.
2: Alors, euh, souvent, c'est par dossier, en fait, ou par date. Comme ça, à peu près, je, je sais. Donc, des fois, je me mets un dossier. Si c'est par date, je me mets, par exemple, tout le mois de mars. Et puis après, je, je sais en général ce que j'ai fait. Mais sinon, ouais, je, je légende, en fait. Je vais mettre, par exemple, glace ou euh, dessert ou, euh, je ne sais pas, bas sucré, Enfin. En général, ouais, j'essaye parce qu'après, c'est compliqué parce que pour te retrouver quand tu cherches quelque chose ou que tu as l'agence la, qui te dit bah, « on, on a eu un souci » ou « il nous faudrait euh, recommencer ». ou enfin Ça peut arriver des fois, c'est très très rare, mais au moins tu sais comment te retrouver, tu sais où c'est archivé. C'est plus pratique en fait, même pour toi en fait.
1: Génial, donc tu renommes simplement tes images. C'est ça. Et puis, ça te permet euh, de les retrouver plus facilement. Exactement. Ouais. Tu, du coup, tu n'utilises pas sur euh, Lightroom les, petits, euh, les petites catégories colorées ou ce genre de choses Non, je ne sais pas ce que c'est. Ça... <rire> tu sais, tu peux mettre euh, des petits codes couleurs.
0: Bah, je te demande la question parce que
1: voilà. Et du coup, je me disais, peut-être ah, quand même pas mal. Mais bon, j'avoue que pour l'instant, je fais aussi comme toi. Je, je, je renomme les images. Et euh, c'est déjà, enfin, ça permet de les retrouver, comme tu disais, Exactement. beaucoup plus rapidement. Donc, euh... Donc, c'est déjà top. Et puis, d'un point de vue sauvegarde, euh... comment tu...
2: Alors enfin... ça, plus... sur plusieurs disques durs. Donc, au moins, je suis sûre. Mais après, euh, j'ai pas... Enfin, j'ai pas plus, quoi. C est... C est... Je te dis, mais c'est vraiment euh, très, très particulier comme je travaille.
1: Non, mais c'est déjà... OK, donc tu mets tout sur plusieurs disques durs et as les ça. versions aussi dans Lightroom. C'est ça, exactement. Top. Bah, je pense que ça enfin, fait l'affaire hein, sur... Exactement. Plusieurs disques durs. Bon, j'ai dit que l'idéal, ce serait même en fait de mettre un disque dur chez un ami ou quoi.
0: ouais vois, alors, bah, ça.
2: Non, non, non. On va éviter parce que c'est le genre d'amis moi, qui serait capable de me bousiller le truc ou de me le perdre, donc faire tomber un verre de quelque chose. On va éviter.
1: D'accord, ouais. d'accord. C'est ouais. vrai que moi, je ne l'ai pas fait non plus encore, mais euh, c'est justement Béat Aloubass qui, qui conseillait d'avoir... Un disque, enfin, à chaque fois, euh, un double chez un ami ou une amie, euh, bah, voilà, tu vois, au cas où,
2: ça peut être le marque.
1: C'est ça, c'est vrai que je <rire> ne suis pas non plus passée encore à cette étape, euh, à cette étape supérieure. On verra euh, si, euh... ouais, si je trouve quelqu'un, mais après, oui, c'est sûr que si euh, le disque dur finit, euh, tu ne sais pas trop euh, où, euh, c'est bah, pas trop pratique. Et euh, je voulais aussi savoir si tu avais un conseil pour euh, nos, nos auditeurs, nos auditrices, pour euh, améliorer leurs photos. Oula <rire> Moi ou aussi ça. <rire> voilà, Soit pour améliorer, soit s'ils si débutent en photo, enfin, comment, voilà, pour quelqu'un qui débute en photo, est-ce que tu aurais euh... un conseil pour eux
2: Alors, vraiment, enfin, c'est de s'écouter, je pense, de, de s'écouter soi et de ce qu'on a envie de faire, de ne pas forcément copier ou d'aller chercher à, à s'approprier le style de quelqu'un d'autre, enfin, si on, on sait qu'on aime, par exemple, je sais pas, le clair obscur, qu'on aime vraiment les lumières, euh, fin, euh, avec des contrastes, ou si on aime vraiment les choses qui sont claires, enfin, vraiment aller et euh, creuser, travailler dans le domaine ou dans, dans ce qui nous attire en fait, et trouver son propre style. Après, je pense que ça vient, euh, ça vient tout seul, ça suit en fait avec du travail, avec, euh, ben, je sais pas, euh, enfin, voilà quoi. C'est, euh, c'est pas plus compliqué en fait. C'est le travail tout le temps. C'est s'entraîner, répéter. Et, il n'y a, y a pas, pas d'autre conseil, en fait. C'est apprendre de ses erreurs, continuer, rebondir, ne pas baisser les bras et, euh, et arrêter de se comparer, en fait, parce que c'est tellement horrible, en fait. C'est humain, mais c'est tellement horrible parce que ça ça, ça te mine, ça, ça te met au plus bas, des fois, et ça peut être horrible. Ça peut être très, très compliqué, des fois. Donc, euh, non, vraiment se faire confiance et s'écouter soi et, et, et suivre ses envies, en fait. voilà Vraiment faire quelque chose, il faut prendre du plaisir, surtout.
1: Yeah. Merci. <rire> c'est vraiment un conseil au top Donc pour récapituler, voilà, suivre, ouais. suivre ouais. ses envies, avoir son propre style, prendre du plaisir et, euh, et être tolérant avec soi-même, ne pas se comparer. Euh, Exactement. Même si c'est pas facile. Hein. C'est vrai ouais. que gros challenge d'Insta avec, comme on disait, cette abondance d'images qui sont belles en plus. Ouais. Ouais, je pense que ça c'est, à mon avis oui, c'est un des plus gros. Enfin, euh, moi pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu un des plus gros challenges euh, de, enfin en tant que, que photographe moi aussi en plus je me suis reconvertie. Mmh. Euh, je trouve que c'est pas facile de pas se comparer aux autres et de pas. Non, dur, et ouais. au final, je me suis aperçue que finalement notre plus grand ennemi c'est nous-mêmes.
2: C'est ça. C'est ce que j'allais dire justement mais ouais ouais c'est. Ah, grave.
1: <rire> Parfait je vois que est connecté. Bah oui oui. C'est vrai que finalement, en fait, c'est bête parfois. Enfin, je trouve que c'est vraiment dommage de se comparer parce que finalement, les autres ne penseraient même pas, à, tu vois, les
2: autres ne penseraient pas, ils ne diraient pas ah, « euh, ta photo, je ne l'aime pas trop
1: enfin, ». Finalement, ouais, que tu bloques
2: en fait. Tu finis ouais. par te bloquer, tu bloques ta créativité et puis en fait, c'est malsain pour toi-même en fait. Parce que tu n'avances pas et tu… tu... Enfin, je trouve que c'est dommage quoi. C'est dommage, il vaut mieux faire. Et puis oui, bah, comme je t'ai dit, on a tous commencé avec des photos complètement, mais vraiment affreuses. Et travailler, 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 ne pas avoir peur d'échanger de, de, et demander conseil aux autres, en fait, parce il y a comme ça que tu peux apprendre. C'est oui. les débats constructifs.
1: Que... Ça, c'est vrai que c'est un conseil aussi très utile, ne pas avoir peur de demander. Parce que ça. je trouve que parfois, on peut aussi se gêner un petit peu, se dire, ah non, mais alors si je demande en plus, du coup, je suis encore moins légitime Enfin, je trouve que parfois, ouais, c'est une on, force on peut... aussi. Ouais. Non, mais enfin, je, valide, je valide cette approche. Bah écoute, euh, je te remercie pour ce dernier conseil de, de la fin, euh, super euh, utile et, et bienveillant. Enfin, vraiment, voilà, ne pas hésiter à demander aux autres. Exactement. Et euh, du coup, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Bah écoute, merci vraiment, plaisir partagé et merci de nous avoir. Euh, offert justement ton expérience avec ton parcours comme tu l'appelles un peu atypique mais moi que je trouve ah oui. hyper, hyper intéressant et génial donc c'était vraiment un grand plaisir et du coup bah, j'espère à bientôt peut-être dans un prochain épisode
2: exactement à bientôt
1: à bientôt
0: j'espère que vous avez aimé ce podcast si c'est le cas abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo marketing ou Entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple, il vous suffit de taper sur Google « My sweet Discoveries » guide Instagram. « My sweet Discoveries » en trois mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et « Sweet Journée ».